0: Hola amigos aquí estoy de nuevo para hablar sobre deportes de combate y esta semana vamos a hablar de artes marciales mixtas porque se viene el UFC 269 con una cartelera enorme, de hecho en las peleas previas a las preliminares este, hay una pelea muy buena eh, que vale muchísimo la pena que es el regreso de Ryan Hall, lamentablemente Ryan Hall perdió su última pelea pero es uno de mis peleadores favoritos de hecho, quizás sea mi peleador favorito en los 66 kilos, el peso pluma. Este, un monstruo, un monstruo y un genio absoluto de eh, jiu-jitsu, del grappling. Y pues me da mucho gusto que regrese después de su última derrota. Y pues vale la pena que vean esa pelea temprano, porque seguramente con la mentalidad que viene después de haber perdido, viene para arrancar alguna pierna o algún brazo y va a estar violenta esa pelea. ¿Saben que es un peleador? Que tiene un estilo muy particular de striking, manos abajo, patadas giratorias, y con esas patadas entra muy fácil, como hay manari rolls o trata de buscar las piernas. Y es de los mejores leg lockers del mundo. Entonces, por ahí podemos ver este un muy buen heel hook. Y después en la cartelera preliminar, bueno, está interesante la pelea de Taitu Ibaza, este, este peleador eh, de Oceanía que es muy, muy, muy fuerte, noqueador, pero lo que está brutal son sus patadas a las piernas sus leg kicks son monstruosas entonces ya saben, estas peleas de heavyweight siempre dan espectáculo y seguramente va a haber knockout, por eso va a estar divertida y eh, la siguiente sería la de Dominic Cruz contra Pedro Muñoz en el peso gallo bueno, para los nuevos fans de las artes marciales mixtas quizás no se acuerdan muy bien de Dominic Cruz, pero es un peleador que está desde las épocas del de WEC, el World Stream Cage Fighting era una Liga que le competía bastante al UFC. Eh, ha peleado con los mejores, con las leyendas de la división. Campeón. Y un peleador muy interesante. A mí siempre me gustó mucho porque es alguien que desarrolló un estilo eh, de un juego de pies y un movimiento poco ortodoxo. Eh, muy interesante para que no lo pudieran conectar. Empezó su carrera cuando las artes marciales mixtas todavía no tenían tantas categorías de peso. No eran tan populares, ni había tantas promotoras. Entonces al ser un peleador pequeño eh, se enfrentaba con gente de, de categorías mayores y tuvo que desarrollar un estilo donde con su juego de pies eh, se movía mucho también muy buen movimiento de cabeza para evitar ser conectado e ir ganando la pelea poco a poco tiene también muy buena lucha y es un peleador muy muy interesante sin embargo ya es un veterano tuvo muchísimas lesiones sobre todo lesiones de los ligamentos de las rodillas eh, entonces últimamente no le ha ido muy muy bien, sin embargo yo confío en que se puede llevar la pelea. Va contra un monstruo de la división que es Pedro Muñoz. Eh, Pedro Muñoz parecía que iba a ser de los, de los contendientes al título, igual ha estado tambaleante su carrera, pero eso no, eh, no deja de ser un, un peleador muy 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 peligroso. Entonces creo que para los matchmakers hicieron una muy buena pelea e igual va a ser de las peleas más divertidas e interesantes de la noche. Pero se la voy a dar a Dominic Cruz. Y ya en la cartelera principal. Pues hay unas peleas interesantes. no Tenemos el regreso de Sean O'Malley. Un peleador muy vistoso. Eh, puede caer mal o bien. Porque hace mucho show fuera de, de la jaula. Pero a mí me encanta su estilo. De verdad es de los estilos de striking. Que más me gustan. Esta capacidad de, de tener mucho movimiento. De no ser conectado. Y tener muchas armas poco ortodoxas. Esta posición de... El, el parado un poquito más de lado, más cercano a lo que es el karate. Y este y bueno, mucha explosividad y también tiene poder de noqueo. Me gusta mucho. Va contra Raolean Paiva. Eh, pues vamos a ver otra vez, a ver cómo está Sean O'Malley. Siempre he querido que va a ser un peleador que en los 61 kilos va a ser contendiente al título. Está difícil, eh, es una de las divisiones con más talento pero siempre es un espectáculo verlo, ¿no? yo creo que se va a llevar esta pelea y otra vez nos va a dar espectáculo. Después viene una pelea bastante interesante eh, que es Kai Kara France, este peleador de 57 kilos del gimnasio de Israel Sania. que como ya sabemos, siempre lo digo, es un gimnasio con un muy, muy buen manejo de fintas, eh, un muy buen striking, muy inteligentes en la parte de arriba y va contra Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, pues, toda su carrera la hizo en los 61 kilos y ahora por primera vez baja a los 57. Ya fue campeón del de peso gallo de los 61. De hecho, le quitó el título a Dominic Cruz. Ha demostrado que es un muy, muy buen peleador. Uno de los peleadores con las manos más rápidas de todo el UFC. Tiene un boxeo rapidísimo. Y pues en esas divisiones pequeñas tiene mucho poder de noqueo. Baja 57 kilos. Eso siempre es algo difícil de, de predecir. Hay peleadores que los cambios de categoría les vienen muy bien. Generalmente, cuando avanzan las carreras y deciden subir eh, por la edad, a veces este, tienen un renacimiento, les va bien. Pero cuando bajan, hay peleadores que empiezan a, a tener problemas, ¿no? Problemas porque, bueno, el corte de peso los deja mermados y son susceptibles a que los golpes los puedan es dejar fuera de combate más fácil o están más cansados, más adoloridos. Es difícil, un corte de peso grande es difícil. Sin embargo, yo creo que eh, del, del tamaño o el peso de los peleadores dentro de los 61, eh, Cody bandera era de los que estaban en el, en cerca del límite inferior, entonces quizá no sea un corte de peso tan grave como el que tuvo TJ show. ¿no? Eh, puede ser que le vaya muy bien, hay peleadores que, que cuando van a una categoría abajo conservan su, su poder de, de golpeo y bueno si conserva el poder que tenía en los 61 ahora en los 57 se puede volver un gran noqueador, ¿no? Como fue en su momento Conor McGregor cuando estuvo en los 66 kilos que vimos que su poder cuando empezó a subir de categorías quizá no, no se conservó tanto pero era mortal su toque. Creo que por la velocidad de puños Cody Garban se puede llevar esta pelea si sí, el corte de peso no le afecta mucho ¿no? si vemos que fue un buen corte de peso y que en esa categoría se asienta, creo que va a estar muy peligroso y va a ser contendiente y bueno, si le gana Caicara France y una o dos peleas más, igual y lo veamos pronto con Brandon Moreno sería un muy muy buen duelo y Santiago Puncinibio contra Jeff Neal eh, creo que este va a ser un duelo de intercambios, ¿no? va, a estar, va a estar muy interesante. Eh, ambos son peladores muy frontales que les gusta intercambiar. Eh, me decanto un poco por, por Poncinibio, que ha venido muy bien. Y creo que se la va a llevar. E incluso por, por nocaut o por nocaut técnico. Y Amanda Núñez contra Juliana Peña. No quisiera eh, pues expresarme mal de Juliana Peña, es una muy buena peladora. Pero sabemos que Amanda Núñez es la mejor peleadora libra por libra, quizá de la historia. Es un monstruo, tiene todo, está demasiado fuerte su poder de noqueos sobrehumano. Y lo vimos, ¿no? Como no quedó con facilidad a las grandes de la división, incluso a Chris Cyborg, ¿no? En los 66 kilos. O sea, las noquean división arriba y las noquean en 61. Entonces, veo muy difícil que Juliana Peña le pueda ganar. Juliana eh, Peña no es mal, mala peleadora pero no es lo mejor que hay en la división eh, Amanda no, no ha quedado a lo mejor, incluso a Holly Hall eh, que es una mejor striking que Juliana Peña ¿qué es lo que tiene ella? pues tiene un buen, buen juego cuando está encima lleva a sus oponentes al piso y tiene este, capacidad de quedarse encima y hacer un buen, muy buen ground and pound porque es una peladora fuerte pero Amanda Núñez es más fuerte es cinturón negro en jiu-jitsu brasileño eh, es muy difícil de derribar y tiene ese poder brutal en los puños, todo apunta a que Amanda Núñez va a ganar la pelea como ha ganado las últimas, muy fácil y por knockout, un knockout técnico sin embargo pues el aspecto mental es lo que siempre es el factor más importante en los peleadores, ¿no? yo siempre lo he dicho y lo repito, en el top 10 de cualquier división la diferencia muchas veces es el aspecto mental si sí, Amanda Núñez con su lo que tiene ahora en su vida personal, que nació su hija eh, que ha ganado y que es muy dominante perdió como ese ímpetu de, de seguir tratando de ser la mejor y está un poco confiada, ya soy la campeona y voy contra alguien no tan buena y se confía, pues por ahí es la oportunidad de Juliana Peña pero si Amanda Núñez llega como es, bien preparada concentrada, seria y todo eh, la va a arrollar ¿Cómo podría ganar Juliana Peña? no creo que sea llevándola al piso, va a ser muy difícil yo creo que podría ganar Llevándola contra la malla. Y hacer este con boxeo sucio. Y empezarla ahí a cansar, a cansar, a cansarle los brazos. no Quitarle ese poder de noqueo. E irse llevando la pelea de esa forma. O por un pues un knockout en algún intercambio. Pero esa es, esa es una apuesta muy, muy peligrosa. Porque ponerte a intercambiar con la pegadora más fuerte. Pues le da la ventaja a ella. Pero por ahí podría llegar a tocarla y adiós. Pero bueno, definitivamente Amanda Núñez... Se va a llevar esta pelea y en el evento principal una pelea de la que no se ha hablado mucho pero a mí me, yo la estaba esperando la verdad me encantan estos dos peleadores y es Charles Oliveira contra Dustin Poirier eh, una pelea muy 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 cerrada ya este pues Charles Oliveira tiene ahora el título de los 155 libras los 70 kilos eh, después de que se fue Cabille pues tenía que haber un heredero al trono y muy merecido eh, Charles Oliveira alguien a quien no se le hacía mucha fama no se hablaba mucho de él y este con una racha de victorias de las más largas en la actualidad y pues ahí lo tenemos demostrando y dominando el hombre de los récords de las finalizaciones, las sumisiones un verdadero monstruo no Empezó su carrera en los 66 kilos Ya podemos decir, aunque está joven, que es un veterano Empezó muy muy joven De los peleadores que tienen más tiempo activos en el UFC Ni siquiera en otras promotoras Y después pasar al UFC Es un peleador, un veterano del, del UFC Y Dustin Poirier Otro veterano que ha ido mejorando, mejorando. Muy parecido también Empezó su carrera joven en, en los 66 kilos De ahí pasó a los 70 Y ambos se están viendo muy 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 dominantes eh, por ir se ha visto mucho mejor. Vimos sus peleas con Conor McGregor. Y al fin tiene pues lo que ha buscado toda su vida. Que la verdad se lo merece. Que es eh, su pelea por el título. Es una pelea muy, muy, muy cerrada. Y muy complicada. ¿Por qué? Porque ambos son muy buenos strikers. ¿no? En el intercambio de golpes. Ambos son muy, muy buenos. Eh, Charles Oliveira eh, ha demostrado que su nivel arriba. En, en su Muay Thai. En su striking. Está Ha mejorado mucho, mucho y es muy peligroso. Se enfrentó con alguien muy bueno como fue Michael Chandler y lo terminó noqueando. Entonces, de que tiene la capacidad de noquear, de que tiene la inteligencia para ganar los intercambios y lo puede hacer, eh, lo tiene. Pero Dustin Poirier eh, tiene, me parece que, una ligera ventaja en, en la pelea de pie. Y es por toda la experiencia que tiene y lo que ha hecho en su carrera como striker. Es un peleador al que le gusta la eh, le gusta el intercambio, le gusta la violencia, le gusta el boxeo y le gusta estar adentro, ¿no? ir adentro. Y sabe muy bien, algo muy interesante de Poirier es que sabe muy bien cómo absorber o quitarse los golpes y mantenerse eh, en una posición cercana para seguir intercambiando. Creo que tiene más poder en los puños Poirier, ha mejorado también su pateo. Lo vimos contra, contra Connor. Entonces ahí estaría la ventaja por poder. Y por la experiencia específicamente en el striking. Eh, a Dustin Porrier. Creo que va a ser muy difícil que Oliveira lo pueda noquear. Eh, tomó, ha tomado golpes de peleadores muy, muy buenos. Y no se ha visto que lo muevan. Tiene ese estilo interesante. Donde pueden rolar muy bien con, con los golpes, ¿no? Cuando viene el golpe parece que, que los va a noquear, los va a conectar bien, pero mueven la cabeza, mueven el cuerpo junto con los golpes. Eso te lo da, pues, los años de experiencia, ¿no? Como los buenos boxeadores que pueden permitirse eso. Eh, peleó contra eh, Conor McGregor, Condor McGregor que pues se hablaba del toque de la muerte, de esta mano que noquea a todos, y pudo bien y con confianza con los golpes de McGregor, no le dio tiempo... No le dio miedo ni, ni preocupación intercambiar con él eh, de cerca. Y, y se vio muy bien ahí. Eh, con Max Holloway, que también es un, un gran boxeador, también se puso a intercambiar. Eh, tiene un estilo interesante en cómo se cubre. A veces se cubre este, con los codos, con las dos manos arriba. Es una especie de escudo. Muy, muy interesante su estilo. Eh, su piso pues no, quizá no es tan bueno. Y ahí es donde entra el juego de Charles Oliveira. Porque es de los peleadores... Yo creo que con mejor eh, grappling eh, Tiene buenos derribos, es explosivo Y una vez que está en el piso Es de estos eh, peleadores a los que les llaman Que son una manta mojada ¿Por qué? Porque se hacen más pesados de lo que realmente son Y lo vimos contra Tony Ferguson Tony Ferguson también es un monstruo del piso Un peleador que sabe pelear con la espalda en la lona Y Chelsea Oliveira lo dominó Se puede decir que fácil Tiene... Eh, un, muchas omisiones, eh, es un peleador que te puede estrangular desde cualquier posición, arriba triángulos de brazo, eh, mata león, un peleador que tiene llaves a pies, tiene eh, sumisiones poco ortodoxas en el MMA como calf slicers muy 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 eh, completo muchísimas armas de ataque en el piso y puede sacar sumisiones desde cualquier ángulo un peleador bueno con la espalda en la lona y muy bueno por encima. Si la pelea se va al piso. Definitivamente creo que van a ser muy, peli van a ser muy peligrosos. Los ataques de Charles Oliveira. Contra Dustin Poirier. Ahí debe tener cuidado Poirier. De bueno no ser llevado al piso. Y abajo. pues ya Todo puede pasar realmente. Desde llaves a pierna. Hasta estrangulaciones. Un peleador explosivo. Acostumbrado también a acabar las peleas rápido. Eh, va a estar muy bueno. Yo creo que el primer round va a ser. Va a ser muy 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 bueno. Va a ser una pelea. Eh, explosiva, interesante y muy emocionante eh, creo que Charles Oliveira va a tener la capacidad de poder hacer derribos eh, explosivos y poder derribar a dos Dostin ¿no? Si, mmm, lo vamos a ver, cuando empiece la pelea vamos a ver, cuando haga sus primeros intentos de derribo Oliveira vamos a ver la capacidad de ambos la de Poirier de defenderse y la de Oliveira de derribarlo ...y ahí se va a decidir la pelea. Si por logra defender los derribos, va a tener la ventaja en la parte de arriba. Sin embargo, bueno, no descartemos el, el buen striking de Charles Oliveira... ...que podría ser pues, que se vaya a la pelea la decisión y, y llevársela de esa forma. ¿A quién se la doy? Pues bueno, a pesar de que Poirier me cae muy bien y me gusta su estilo... Eh, ...soy más fan de, de Charles Oliveira por todo este arsenal que tiene... ¿Por qué? Porque podemos decir que es un artista marcial mixto completo. O sea, es alguien que tiene eh, las armas para pelear arriba. Tiene buenas patadas. Tiene buen boxeo. Eh, su Muay Thai es bueno. Y, y la inteligencia también para, para pelear arriba. Poder de noqueo. Ha noqueado oponentes. Y es un monstruo en el piso. Entonces es lo que nos gusta ¿no? Ya no alguien tan tan cargado, un solo estilo o algo así Sino alguien súper completo eh, Vamos a ver cómo está la parte mental de ambos Oliveira siempre, siempre viene bien Ambos son peleadores con muy buena mentalidad Y pues espero esta pelea con ansias Díganme ustedes qué piensan Quién creen que pueda ganar Yo creo que se la va a llevar Charles Oliveira Por su misión <risa> Entonces apúntenlo eh, eso fue todo es el UFC 269 muy buenas peleas no hablé de todas, hablé de las más interesantes las que más me gustan, son muchísimas eh, pero bueno la última cartelera de pago por evento o de pelea por el título del año y vamos a disfrutarla nos vemos la próxima